0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut Kanzler Scholz gibt den Watschenmann. Für die Rolle bestens geeignet. Zensur und Selbstzensur kaschieren das deutsche Elend, derweil die Rechtsstaatlichkeit verschwindet. Ein Standpunkt von Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam. Deutschland, der Pausenhof. Big Joe knallt dem Olaf ein Ding an den Nischel, so einen Wums hält kein Gasrohr aus. Olaf sieht Sterne und Streifen, aber er versichert den Umstehenden, unsere Partnerschaft ist enger und vertrauensvoller denn je. Big Joe bestellt den Olaf wenig später zu sich nach Übersee und flüstert ihm was. Die ARD aktuell aber macht daraus einen Besuch bei Freunden. Manipulation gehört eben zur Tagesschau, wie Matscheibe zur Karen Mioska. Drei Tage später heißt es aus Hamburg, Big Joe habe dem Olaf überhaupt keine reingehauen, sondern ganz anders einige pro-ukrainische Rüpel hätten mit einem Segelboot Knallfrösche in Olafs Badewanne. Man verzeihe uns das Geschnodder. Es soll darauf aufmerksam machen, dass die USA eine intellektuelle Flugverbotszone über unser Land verhängt haben. Deshalb liefern unsere Leit- und Konzernmedien Nachrichten vom hier dargestellten, informationellen Gehalt. Unser Gemeinwesen verkrüppelt unter solcher Deutungshoheit zusehends zu einem protofaschistischen US-Protektorat. Widerstandskräfte dagegen entwickeln sich erst allmählich. Konkrete Erfahrungen mit realem Faschismus hat in Deutschland nur noch ein sehr kleiner Kreis von Hochbetagten, die Hitlers Drittes Reich erlebt haben. Die Jüngeren müssen erst selbst dahinter kommen, wo welche Gefahrenquellen für unseren Rechtsstaat sprudeln. Seine Verächter zeichnen sich durch ihren abgrundtiefen Zynismus und US-Konformismus aus. Selbstbestimmte Persönlichkeitsentfaltung, unabhängige Meinungsbildung, freies Denken und Reden sind ihnen zuwider. Ihr Ideal ist der Angepasste, der sich ihren Vorgaben unterordnet und ihnen besinnungslos nachbetet. Die einst übliche Todesstrafe fürs Abhören von Feindsendern brauchen sie für ihre Zwecke nicht mehr. Mit von elektronischer Datenverarbeitung unterstützter Zensur – Sowie mit Agitation und Propaganda in Dauerschleife gelingt es schon jetzt, ein vollkommen verzerrtes Weltbild als Realität auszugeben und mehrheitlich akzeptabel zu machen. Rechtsnihilismus und Willkürjustiz unterstützen den Erfolg. Kein Nachrichtentag vergeht, ohne dass wir vom brutalen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu hören kriegen. Wer diese USA-NATO-EU-Sichtweise öffentlich in Frage stellt, ein Ende der gigantischen Waffenlieferungen an die Ukraine und die Aufnahme von Verhandlungen mit Russland fordert, lernt schnell deutsche Staatsanwälte kennen. Die nennen so viel kritischen Widerspruch gegen die herrschende Meinung nämlich, Zitat, Billigung eines Angriffskrieges, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Zitat Ende. Das gilt als Straftat und wird mit bis zu drei Jahren Haft- oder Geldstrafe geahndet. Entsprechende Urteile sind bereits ergangen. Deutsche Gerichte berücksichtigen nicht, dass der globale Süden die Mehrheit der Weltbevölkerung sich nicht an der westlichen Sanktionspolitik beteiligt. Zudem lassen die deutsche Justiz und füglich auch die konformistische Tagesschau außer Acht, dass sich Russland bei seiner militärischen Aktion gegen die Ukraine, ob zu Recht oder Unrecht, bleibt offen, auf Artikel 51 der UN-Charta beruft. Dieser Artikel betrifft die Selbstverteidigung und schließt sogar eine präventive, gleich vorbeugende Selbstverteidigung nicht aus. Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, ist angeblich blind und wird meist mit verbundenen Augen dargestellt. Ihre deutsche Ausgabe gibt sich hingegen als offen einäugig. Sie setzt durch, dass die Masse der Bevölkerung das Geschehen in der Ukraine nicht einmal mehr von beiden Seiten betrachten kann. Von der NATO-transatlantischen und von der russischen Seite. Der Beleg unserer zunehmenden Unfreiheit. Ex-Kanzlerin Schamlos und Kanzler Tu Nicht Gut das lässt sich exemplarisch auch am Umgang mit dem Eingeständnis der Altkanzlerin Merkel sowie der vormaligen Staatspräsidenten Poroschenko, Ukraine und Hollande, Frankreich, aufzeigen. Alle drei gaben bekanntlich aus freien Stücken zu erkennen, das völkerrechtlich abgesicherte Minsk-II-Abkommen mit voller Absicht gebrochen und Putin hintergangen zu haben. Sie wollten den seit Mitte 2014 von Kiew geführten Bürgerkrieg gegen die ukrainischen, russischsprachigen Donbass-Provinzen nicht beenden lassen, das Abkommen sah dafür enge Fristen von wenigen Monaten vor, sondern vertragswidrig der Ukraine jede Menge Zeit geben zu hemmungsloser Hochrüstung. Sie kalkulierten Russlands militärische Reaktion und brachen somit einen völkerrechtlich gültigen Vertrag. Schon Monate vor Russlands Invasion hatten sie bis ins Detail geplant, womit sie ihren schon mehr als zehn Jahre geführten Wirtschaftskrieg zu verschärfen gedachten – die Angeberei des Merkel-Nachfolgers und vor dem Vizekanzler Scholz im Bundestag verrät alles. Zitat, Sanktionen, die ihresgleichen suchen, über Monate hinweg haben wir sie bis ins kleinste Detail vorbereitet. Weltweit haben wir für Unterstützung geworben. Zitat Ende. Sie wussten, was kam. Sie hatten es ja genau darauf angelegt. ARD aktuell berichtete über diesen Skandal mit keinem Wort. Wenn schon einäugige Justiz, dann erst recht tendenziöser Qualitätsjournalismus. Keine offizielle Instanz in Deutschland regt sich darüber auf, dass Ex-Kanzlerin Merkel in ihrem Zeitinterview zugleich einen mehrfachen Verfassungsbruch schamlos eingestand. Das Grundgesetz bindet nämlich alle staatlichen Organe an die allgemeinen Regeln des Völkerrechts. Zugleich verbietet es, Zitat, Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, Zitat Ende. Offen bleibt die Frage, ob außerdem noch ein strafbarer Fall von Friedensverrat vorliegt. Reden wir lieber über den regierenden Kanzler Scholz und seine infantile Außenministerin Baerbock. Beider Rechtsverständnis reicht ebenfalls nicht so weit, dass sie sich um eine Wiederbelebung des Minsk-II-Abkommens bemühten. Im Gegenteil, sie verweigern Gespräche mit Moskau und konterkarieren das, was die UN-Generalversammlung gerade erst wieder beschlossen hat. Zitat die Generalversammlung fordert nachdrücklich die sofortige friedliche Beilegung des Konflikts zwischen der russischen Föderation und der Ukraine durch politischen Dialog, Verhandlungen, Vermittlung und andere friedliche Mittel. Zitat Ende. Mit Ignoranz und Arroganz setzen sie vielmehr auf weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, auf grundgesetzwidrige Kriegsbeteiligung mittels Ausbildung ukrainischer Soldaten an deutschen Angriffswaffen und auf völkerrechtswidrige Sanktionen. Im Gegensatz zu aller Berliner Heuchelei dient diese Politik den USA und deren Ziel, den Krieg zu verlängern. Das Einzige, was man Kanzler Scholz zugutehalten kann, er hat sich noch nicht öffentlich bei den Amis für ihren Terroranschlag auf die Nord Stream Gasleitungen bedankt. Aber das kann ja noch kommen. Legal, illegal, scheißegal. Man sollte eigentlich meinen, die UN-Charta sei auch in Artikel 2 Absatz 4 unmissverständlich. Zitat, alle Mitglieder unterlassen, jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Zitat Ende. Doch machte man dann die Rechnung ohne den Wirt. Nach Auslegung der USA ist in der Charta lediglich die militärische Gewalt gemeint. Der globale Süden beharrt hingegen darauf, das Gewaltverbot gelte auch für Wirtschaftssanktionen. Wird hier Haarspalterei betrieben? Das kann nur jemand meinen, der nicht wahrhaben will, dass Sanktionen eine ebenso existenzvernichtende, für Millionen Menschen tödliche Gewaltform darstellen können wie die militärische Gewalt. Damit auch das endlich geklärt ist, Baerbocks großmäulige Ansage, die Sanktionen würden, sollten, Russland ruinieren, ist eine Missachtung des Völkerrechts, ein Ausdruck vollends selbstherrlicher Ignoranz. Denn laut UN-Charta ist nur der UN-Sicherheitsrat und niemand sonst ausdrücklich befugt, zur zwischenstaatlichen Streitbeilegung und zur Sicherung des Friedens schwerwiegende Sanktionen zu verhängen. Mit hasserfülltem Aktionismus verfügte die EU allein in den ersten zwei Monaten nach Beginn der russischen Militäroperation sage und schreibe 3913 Sanktionen. Per Verordnung, ohne gesetzliche Grundlage, auf rechtlich äußerst fragwürdiger Basis. Dass diese überschäumende Sanktionitis ihren gegen Russland gerichteten Zweck verfehlt, ist das eine. Das andere aber, dass sie inzwischen die deutsche Wirtschaft massiv schädigt. Das führte selbst in Baerbocks Ministerium zu Nebenwirkungen, Zitat, bei vielen Mitarbeitern hat sich ein enormes Maß an Frustration und Fremdscham angehäuft, zunehmendes Unverständnis über die Art und Weise der Sanktionspolitik ohne jede Rücksichtnahme auf deutsche Interessen. Zitat Ende. Ob die Sanktionen mit dem in Deutschland geltenden Recht vereinbar sind, ist längst nicht so eindeutig geklärt, wie die führenden Politiker und ihre journalistischen Wasserträger uns weismachen wollen. Beabsichtigt war, die russische Bevölkerung dazu zu bringen, den innenpolitischen Druck auf ihre Führung zu verstärken, um deren Außenpolitik zu ändern. Das Gegenteil ist eingetreten – Putin wird von 80% der Russen unterstützt. Logisch und rechtlich geboten wäre es folglich, die Sanktionen aufzuheben. Über Berge von Leichen Doch weder mit Logik noch mit rechtsstaatlichem Bewusstsein ist unsere Ampelregierung sonderlich gesegnet. Vielmehr treibt sie der gleiche krankhafte Wille, die Widersacher der USA zu vernichten, wie in Washington gegenüber Kuba, Venezuela, Irak, Iran – und derzeit in schlimmster Form gegenüber Syrien ausgelebt. Da gehen die Scholz-Regierung und die beiden Administration Arm in Arm, und zwar über Berge von Leichen. Menschenleben zählen nicht, entgegen dem frommen Schein auch keine ukrainischen. Waffen liefern für den Krieg, auf das er bald zu Ende gehe? Gegenfrage, kennen Sie in der vieltausendjährigen Geschichte der Menschheit auch nur einen einzigen Fall, dass ein Krieg mittels Waffenlieferungen beendet wurde? Michael Gorbatschow, der letzte Präsident der abgestorbenen Sowjetunion, politischer Vater auch der DDR-Selbstaufgabe und einst der deutschen Lieblingsrusse, Zitat, die deutsche Presse ist die bösartigste überhaupt, Zitat Ende. Sie ändert sich nicht und garantiert damit, dass sich auch in unserem politischen Alltag nichts Wesentliches ändert. Gleiches gilt für die EU und den gesamten Wertewesten. Ihre regelbasierte Ordnung ist ein orchestrierter Bruch des Völkerrechts menschenverachtende Willkür. Gäbe es außerhalb der bewussten Medien, Internetportale, Blogs, einige kleine Tages- und Wochenzeitungen tatsächlich einen distanziert kritischen, um Wahrhaftigkeit und um Aufklärung bemühten Journalismus, dann gingen die Massen heute nicht nur zu Arbeitskämpfen auf die Straße, sondern regelmäßig auch gegen politische Korruption und gegen Kriegstreiberei. Die Pest der Zensur mit ihr weiß unsere politische und gesellschaftliche Elite allerdings gut umzugehen und dem Volkszorn vorzubeugen. Mit Zuckerbrot, Journalisten schmieren, sie mit gut dotierten Posten und Privilegien korrumpieren und Peitsche, Maulkorb und Strafandrohung von Staatswegen. Über die Informationsfreiheit heißt es in Artikel 11 der Charta der Europäischen Union Zitat Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet. Zitat Ende. Das entsprechende in unserem Grundgesetz, Artikel 5, Zitat, Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Zitat Ende. Diese Grundrechte sind das Papier nicht mehr wert, auf dem sie gedruckt stehen. Bereits bevor Russland in den Ukraine-Krieg eingriff, verweigerten deutsche und europäische Behörden RT Deutsch die Sendeerlaubnis, obwohl RT bereits eine europaweit geltende, von Serbien ausgestellte Sendelizenz hatte. Die russische Nachrichtenagentur Sputnik wurde ebenfalls gesperrt. Ausgerechnet EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, selbst unter Korruptionsverdacht und geübt in schamloser Lüge, durfte sich daher vortun. Zitat, als Sprachrohre Putins haben diese Fernsehkanäle seine Lügen und Propaganda erwiesenermaßen aggressiv verbreitet. Zitat Ende, man solle ihnen keine Bühne mehr zur Verbreitung dieser Lügen geben. Tobias Schmidt, Direktor der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen, sah für das Vorgehen allerdings keine Rechtsgrundlage. Zitat, die Europäische Kommission ist gefordert, eine gesetzgeberische Lösung zu finden. Zitat Ende. Mit anderen Worten, das Verbot war rechtswidrig. Und das ist es bis heute. Die Bundesnetzagentur gab sich zur Durchsetzung der Zensurmaßnahmen her. Auch sie handelte rechtswidrig, wenn man eine grundlegende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts beachtet. Zitat. Dem Einzelnen soll ermöglicht werden, sich seine Meinung aufgrund eines weitgestreuten Informationsmaterials zu bilden. Er soll bei der Auswahl des Materials keiner Beeinflussung durch den Staat unterliegen. Da die Informationsfreiheit auch dazu bestimmt ist, ein Urteil über die Politik der eigenen Staatsorgane vorzubereiten, muss das Grundrecht vor Einschränkungen durch diese Staatsorgane weitgehend bewahrt werden. Die Informationsfreiheit wurde verfassungsrechtlich garantiert, um die ungehinderte Unterrichtung auch aus Quellen, die außerhalb des Herrschaftsbereichs der Staatsgewalt der Bundesrepublik bestehen, zu gewährleisten. Wenn die Informationsquelle an irgendeinem Ort allgemein zugänglich ist, mag diese auch außerhalb der Bundesrepublik liegen, dann kann auch ein rechtskräftiger Einziehungsbeschluss nicht dazu führen, dieser Informationsquelle die Eigenschaft der allgemeinen Zugänglichkeit zu nehmen. Zitat Ende. Diese vorbildliche Entscheidung stammt allerdings aus einer Zeit, als Politiker und Richter noch bemüht waren, Demokratie zu wagen. Zwei staubige Brüder hatten wir eingangs des Kanzlers charakterlos schleimige Bemerkungen zitiert, so wollen wir hier mit vergleichbar Geistreichem von ihm fortfahren. Scholz, Zitat, Niemand steht über Recht und Gesetz, Zitat Ende. Um Legendenbildungen vorzubeugen, er bezog das auf Putin nicht auf sich selbst. Ein klassischer Fall von Cum-Ex-Gedächtnislücke. Doch bei diesem folgenlosen Vorwurf wollen wir es nicht belassen. Scholz habe am neuesten Märchen über die nordstream Stream-Gasröhren mitgestrickt, behauptet der weltbekannte investigativjournalist Seymour Hirsch. Er habe beim tet a -tet mit US-Präsident Biden in Washington vereinbart, dessen Täterschaft zu vertuschen. Beide hätten die CIA und den BND beauftragt, eine Tarngeschichte für die Zerstörung der nordstream röhren zu erfinden und sie zu lancieren. Heraus kam dabei eine Story von ukrainischen Segelbootfahrern als angebliche nordstream Stream-Bombenleger. Die Tagesschau behauptete sogar, nicht die Einflüsterungen der Geheimdienste, sondern eigene Recherchen der ARD hätten zu dieser Spur geführt. Das klang so großmäulich wie unglaubwürdig. Sollte Hirsch mit seiner Behauptung Recht haben, Scholz sei Mitwisser der fiesen Geschichte, dann gehörte der Kanzler wegen eines Bündels von Straftaten vor den Richter. Unter anderem wegen Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung und Strafvereitelung im Amt. Was aber macht ein deutscher Bundeskanzler heutzutage, wenn er mit schändlich unterwürfigen Aussagen gepatzt hat? Zieht er sich ins Trappistenkloster zurück und legt ein Schweigegelübde ab? Aber nicht doch. Entgegen seiner Pflicht, selbst aktiv zur Konfliktbewältigung beizutragen, tut er so, als sei sein geopolitischer Widerpart ein Schwachkopf und lässt schnellstmöglich die nächste Skortise raus, Zitat. Es ist wichtig, dass Putin versteht, dass er seine Truppen zurückziehen muss, Zitat Ende. Man nennt das verbale Vorne-Verteidigung. Die Tagesschau bringt derart hohle Phrasen garantiert im O-Ton und kommentarlos auf den Schirm, statt sie als Realsatire zu Brandmarken. Das Publikum lässt es sich ja gefallen. Noch. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum,